0: El lago de Sarponson es un lago de color azul turquesa, alargado, al pie de los Alpes franceses del sur, no muy lejos del Mediterráneo. Un lago donde se practican muchas actividades como el windsurf, la vela e incluso el nado, ya que cuenta con muchas playas. Pero en realidad, Serponzón es un lago artificial hecho con materiales extraídos del lecho del río Durance entre 1955 y 1960. Y si bien este lago fue hecho primero con fines agrícolas y energéticos, a lo largo de los años se ha convertido en un motor turístico de la región y a la vez en un reto ecológico para su gestión global. Este año muchos lagos y embalses del sur de Francia se enfrentan a una gran sequía. El lago de Sarponson también ha sufrido esta situación y su nivel de agua bajó muchísimo. Aunque el día que fuimos a hacer este reportaje cayó un gran aguacero. Este embalse en tiempo normal contiene un gran volumen de agua, más de mil millones de metros cúbicos, lo que lo hace el lago artificial más grande de Francia y el segundo en Europa. Alexis Obespan es el director de la oficina de turismo del lago de Serponzón y nos da una breve presentación.
1: Aquí estamos en el sur de los Alpes franceses, eh, entre montaña y el mar Mediterráneo. Es una zona natural. No hay industria aquí solo montañas y un lago que es el más grande, el lago artificial, el más grande de Francia. Y es como una, una destilación muy natural, con color uh, muy, muy azul, muy verde.
0: Una, un color turquesa, ¿verdad? Este, sí. este lago.
1: Sí, parece un poco como los caribes. No, no todo el tiempo, pero en verano cuando hay el sol, los barcos en el lago, parece como... Nosotros lo, lo llamemos la Dolce Vita, como en Italia.
0: Ahora, este, este lago en realidad es muy reciente, ¿no? Porque es un lago artificial, ¿no? ¿Cuándo fue creado?
1: El lago tiene 60 años y fue construido para crear electricidad y desarrollar toda la agricultura del sur de Francia, porque era después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y Francia necesita una autonomía alimentaria y una autonomía energética. Fui construido por esta razón, no para el turismo, pero después de 20, 30 años la gente empieza a poner... Uh, barcos en el lago y hoy día es la primera economía de nuestra destinación que vivimos con turismo casi solo turismo y agricultura.
0: Incluso hay un hay un pueblo no que está que estaba aquí no que está no sé si está en el fondo del lago.
1: Sí es un poquito un drama porque cuando se construye un lago artificial hay que destruir los los pueblos y reconstruir <risa> otra vez uh, a, al nivel que, que sube la, el lago y hay más de 1500 personas que deben cambiar de casa, construir otra vez una casa y abandonar toda su vida. los, los abuelos eh, no pueden hablar de ese aponzón, de este lago, por, por ellos es un drama.
0: Sigue siendo un drama de, de, de esa generación. Ahora, este lago... Bueno, este año es excepcional, el nivel del agua está muy bajo, pero en general es un lago que tiene un volumen muy importante, ¿no? Si nos puede hablar más de las características de este lago de Serponçon.
1: Sí, este año en particular porque falta agua desde eh, ocho meses y falta agua en todos los lados de, del lago y de todo el sur de Francia. Lo que pasa normalmente de junio hasta septiembre está lleno y así uh, podemos acoger como 15.000 turistas cada día. Tenemos uh, 70.000 camas uh, de hostelería, de camping, de todos los tipos. Y es uh, la zona la más uh, frecuentada uh, de todos los Alpes en el verano. De todos los Alpes. Y hay mucho, mucho... Mucha gente de los Alpes franceses, en verano, no en invierno, en invierno es diferente, pero en verano eh, tenemos el clima del sur de Francia que es un clima mediterráneo y así eh, las noches eh, se baja, se barra como en las montañas. Por supuesto hay mucha gente que viene porque eh, aprovechen de la zona, de muchas actividades de montaña, del lago, barco, vetete, eh, bicicleta, todo. Y la noche puede dormir bien aquí, aprovechar de, la, de restaurantes, de productos frescos. ¿Todo?
0: Sí, porque tiene esa ventaja, ¿no? En el día hace calor y en la noche, como es, estamos en una zona de montaña, baja la temperatura, entonces refresca.
1: Siempre barra la temperatura de 15, 20 de grados. Durante el día es como 35 grados y por la noche 15, 20. Es muy, muy suave. <ríe>
2: Me llamo Christophe Piana y soy el director del, director del Sindicato Mixto de Planificación y Desarrollo de serre Ponson, un establecimiento público que asocia dos departamentos, Haute Alpes y Alpes de Alta Provenza, así como varios municipios aledaños de la Ribera. Este sindicato tiene a su cargo la gestión turística, pero también medioambiental y todo lo relacionado con la organización del territorio de Serre Ponson. Aquí, por ejemplo, nos encontramos en una de las dos playas de Sabin-Lolac. Esta fue hecha hace siete años y este sindicato, el ESMADESEP, es el encargado de crear este tipo de espacios. Actualmente tenemos ocho playas adaptadas, certificadas, para poder ofrecer una capacidad receptiva importante ante el número creciente de personas que nos visitan.
0: Le preguntamos al director de la Oficina de Turismo de Serponson, Alexis Obespank, cómo concilian la propuesta tan variada de actividades turísticas con el desarrollo sostenible, cómo logran preservar este lago.
1: Eh, no es tan difícil, porque aquí el turismo nació muy tarde, después de, de la época de, las, de los años 70, no tenemos construcción salvaje y el turismo es sostenible por definición. Las actividades están casi todas sin gasolina, un poquito los barcos, pero solo eso. Aquí se, se practica en el aire, en el agua, en la tierra, pero con bicicleta, andando, con uh, canoe kayak, con windsurf, con uh, kitesurf. Uh, hay todo lo que podemos imaginar en la montaña y en el mar, uh, no falta nada. <risa>
0: Al pie de las montañas del macizo de Secrán, el lago de Serponzon se encuentra en una geografía particular que le permite efectivamente proponer diferentes actividades náuticas. Thierry Alamano, presidente del Comité Departamental de Vela de -Alpes, Altos alpes confirma las propiedades climáticas propias del lago de Serponzón. La especificidad aquí es el viento térmico. El agua coge al agua proveniente del deshielo. Al principio de la temporada de verano el agua puede ser muy fría, 10 a 12 grados, pero como estamos en un clima mediterráneo, la temperatura del aire puede alcanzar los 30 grados. Y esa diferencia de temperatura hace que se instale un flujo de aire. Ese viento se levanta por las tardes y se queda hasta las 6 de la tarde. En la mañana por el Contrario, el lago es un espejo, pero a la tarde siempre hay viento, lo que permite un sinfín de actividades relacionadas con la vela. Otra especificidad es que estamos en un valle que, si bien no es muy cerrado, sí está en medio de las montañas, lo que permite canalizar las corrientes de aire y así tener aceleraciones de viento muy interesantes. Durante este reportaje. Tuvimos la suerte de hacer un paseo a bordo de un velero con tierra y a la mano. La vista es espectacular, con el pico de Morgón al fondo y el agua turquesa del lago. Y bueno, la, la casualidad fue que me decía usted, Alexis, que antes hacía dos meses que no llovía y esta es la primera tormenta que cae después de dos meses, ¿verdad? Que finalmente pues está bien ¿no? para llenar un poco el lago de agua.
1: Sí, eso es, falta lluvia desde ocho meses, falta 70% de
0: lluvia o nieve. Sí, porque también este lago este lago se alimenta del deshielo, ¿verdad? Como estamos siempre en esta zona montañosa, el deshielo, de, es decir, la nieve cuando se derrite viene a alimentar este, este recinto. Sí.
1: Es la primera razón que alimenta el lago, la, la nieve que, que se funde. Y, pues es un año difícil, pero aquí eh, tenemos la costumbre de decir que los hombres de las montañas luchan siempre. Y ahora lo que hacemos es uh, ponemos otras uh, maneras de acceder acceder a la, hasta el lago con uh, nuevos puentes, uh, todo. Es lo que hacemos ahora y
2: todo pasa bien.
0: Para Christoph Pianá gestionar un lago como el de Ser Ponson implica muchos retos.
2: Nuestro trabajo consiste pues en poder hacer coexistir diferentes actividades. Buscamos también que este lago sea un espacio natural importante. Nuestras playas y puertos, por ejemplo, tienen la certificación bandera azul por sus condiciones de limpieza. También llevamos a cabo labores científicas, el proyecto Urosh, que consiste en desarrollar y probar unas islas flotantes con vegetación artificial, terrestre y acuática, que van a seguir el curso de las mareas con el objetivo de recrear zonas que estén disponibles permanentemente en términos de biodiversidad todo el año
0: l'année. ...efectivamente una particularidad del lago de Serponzón... ...es este cambio de nivel de agua... ...en invierno puede llegar a bajar hasta 50 metros... ...Alexis Ovespan, director de la oficina de turismo de Serponzón... ...también nos habla de las múltiples vocaciones...
1: ...y en los 8, 80% que están para la agricultura... ...y también para beber, toda la, toda la zona de Marseille... ...bebe el agua del lago de Serponzón también... Es una causa colectiva el lago, porque no hay mucha en el sur de Francia. Esa es nuestra identidad, vivimos aquí.
0: Pero lo curioso es que, digamos, en invierno es, es común ver el lago que baja, baja el nivel del agua, incluso se llega a ver un, un poco ¿no? las ruinas del, de los pueblos que, que fueron inundados.
1: Bueno, no, no podemos ver las ruinas de los pueblos porque estaban destruidos con dinamita pero queda puentes, queda edificios eh, históricos que eran muy, muy, muy bajo, pero alguna vez eh, se puede verlos cuando eh, el invierno está muy frío, que necesitamos producir mucha electricidad y si hay mucha nieve podemos bajar y barrar y bajar y es fantástico, es un otro mundo como la luna.
0: O sea, este lago va a variar según las estaciones del año. Cambia cada
1: dos o tres meses el paisaje, porque el lago sube, baja, sube, baja, depende de la lluvia, depende de la nieve, depende de, de la temperatura y todo está ligado. Una vez es para poner agua en la agricultura, otra vez electricidad, otra vez para turismo y es como un juego.
0: Desde el lago de Serponzón en la región de haut Alpes, un reportaje de Ivonne Sánchez.